0: Pour toute la vie. Je suis Annie Lavoie, votre conseillère en pédagogie sportive, et bienvenue à La Vie, c'est du sport! Je reçois Pierre-Alexandre Hudon, patineur artistique émérite, j'ose le dire. Pierre-Alexandre, bonjour! Allô! Pierre-Alexandre, tu es allé à un championnat du monde junior, tu as remporté plusieurs prix, plusieurs grands prix à l'international, tu es allé trois fois à des championnats canadiens, c'est vraiment pas rien. Il euh, y a sûrement autre chose aussi que tu as remporté, que tu as eu, que je n'ai pas nommé. Le club de patinage artistique de la Pocatière peut certainement se vanter d'avoir de grands athlètes dans ses rangs dont un au nom de Pierre-Alexandre Hudon. Donc, encore une fois, bienvenue, Pierre-Alexandre. Et quand je te dis tout ça, au terme de ta jeune retraite, qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu fais comme constat sur, euh, sur ta carrière là, de, de, de patineur artistique?
1: Euh, ben, C'est sûr que maintenant que ben, je viens d'accrocher mes patins, là, ça fait moins d'un an. Euh, quand je regarde tout ça, ben, je réalise que j'en ai fait des choses que j'ai voyagé beaucoup à cause du patin. Mais... Tout ce que j'ai fait, je m'en sers encore aujourd'hui parce que je suis encore impliqué autant dans le patin qu'avant. Je suis même plus souvent dans un aréna que quand je patinais. Puis mm -hmm. euh, ben, c'est vraiment ça ma passion. Puis euh, je suis bien content de pouvoir être encore là-dedans. Là.
0: Ça paraît, Pierre-Alexandre, on t'a vu depuis ton tout jeune âge performer dans les arénas. On sait qu aussi que c'est une histoire de famille en quelque sorte. Il y a des gens chez toi qui sont très impliqués au niveau du patinage artistique. Euh, Pierre-Alexandre, moi j'ai envie de savoir quel jeune. Euh,
1: sportif, tu étais? Euh... Ben, je pense que j'étais un jeune sportif réservé au début. J'ai joué au hockey aussi pendant longtemps. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça, mais j'ai joué au hockey jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Puis ben, J'étais vraiment le jeune réservé. Et là, je prenais ma place, Puis ça a été la même chose au patin. Pis je prenais ma place, je faisais mes affaires. Puis quand j'allais en compétition, ben, je faisais mes affaires. Puis des fois, ça me menait sur le podium. Des fois, ça faisait des moins bons résultats, mais je faisais mes choses.
0: Donc, c'est drôle que tu dises ça, que dans le fond, que, que, que tu as joué au hockey. Je m'explique parce que souvent, on commence à faire du patinage artistique pour justement apprendre à patiner, mm -hmm. pour aller pour faire du hockey. Est-ce que je me trompe?
1: Non, non, tu ne trompes pas. <rire> euh, tu sais, on... Au programme de patinage plus qu'on a, oui. euh, tous les clubs de patins, ils ont un programme de patinage plus, puis on a beaucoup de jeunes garçons qui viennent pour apprendre à jouer au hockey, et ils apprennent à patiner dans le fond avec nous autres, parce qu'on a un programme qui offre des bonnes bases de patins, puis la majorité se dirige vraiment vers le hockey, mais des fois, ça arrive qu'on en a qui restent dans le patin, puis bien ça, j'aime ça, on n'a pas mais beaucoup mais, de jeunes garçons, hein, fait que dans ce temps-là, on essaie de les garder, puis on essaye de les accrocher au sport, puis ben, moi, c'est ça que ça a fait.
0: Justement, qu'est-ce qui t'a accroché, pendant le patinage artistique? Parce que tu viens de le dire, et on en reparlera au cours de l'entrevue, il n'y a pas tant de jeunes garçons.
1: Mm -hmm. j'ai fait les deux pendant longtemps, puisque ce mon choix à, à, pour le patin, c'est sûr que, comme on l'a dit, il n'y a pas de jeunes, beaucoup de jeunes garçons dans le patin. Il y a beaucoup plus d'opportunités pour nous d'aller de, dans des compositions provinciales, nationales, internationales. C'est beaucoup plus facile de se démarquer. Puis aussi parce que j'aimais mieux ça en général, le fait de jamais faire la même chose, puis que c'était plus un sport individuel, je pense que c'était plus pour moi, même si j'ai fait du couple plus tard. C'était pas un sport d'équipe avec dix autres personnes, c'était juste moi, puis des fois avec ma partenaire.
0: Bien, tu le disais, hein, T étais un jeune enfant qui s'occupait de ses affaires, qui aimait ça faire ses petites affaires, et à un moment donné, il y a eu, euh, il y a eu une part où euh, tu as, as, as eu à euh, peut-être choisir entre la compétition euh, individuelle ou en couple? Et qu'est-ce qui a fait déclencher le fait que tu décides de faire euh, le duo, finalement?
1: C'est sûr quand on est plus jeune, là, autour de 14, 15, 16 ans, il faut, faut continuer à faire les deux. Parce, le simple et le duo parce qu'on euh, a besoin de nos éléments individuels pour euh, le couple. Mais je, je, je l'ai toujours su que c'était le duo qui m'intéressait plus. J'ai toujours mieux aimé ça compétitionner avec une autre personne avec moi. C'était beaucoup moins stressant pour moi. Puis c'était beaucoup plus le fun, l'aspect social, un petit peu, là, de se développer avec une autre personne. Hein.
0: L'aspect social, l'aspect équipe, peut-être? Parce mmh, qu'il faut, faut ouais. le dire, hein, une équipe, c'est à partir du moment où tu es plus qu'un. Hein? Ouais, donc, euh, ouais, évidemment. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as aimé de ça, de ce travail d'équipe-là?
1: Euh, ben c'est sûr qu'on on était capable de déterminer de des objectifs à deux. C'était pas juste tout seul, tu sais, à deux, puis avec nos entraîneurs aussi. Puis quand ça allait moins bien, ben on était deux à, à pouvoir euh, s'aider à passer par-dessus ça. Puis c'était moins euh, lourd sur les épaules. Il y avait moins de pression sur les épaules quand on est deux que quand on est seul, je trouve.
0: Et justement, moi, je suis, je suis contente de t'avoir comme invité aujourd'hui parce que, je trouvais la dynamique intéressante parce que je voulais me pencher sur la gestion des relations avec les autres quand on est un sportif parce que c'est un des piliers de l'intelligence émotionnelle et justement, c'est le thème de l'émission et justement, je voulais savoir euh, comment euh, on arrive à, à mieux gérer nos relations avec les autres quand on, on fait un travail où là, on, on est appelé à être en duo avec quelqu'un d'autre, à être en symbiose carrément. Là.
1: Mais moi, c'est sûr, j'ai jamais aimé ça être en conflit avec quelqu'un. Fait que là, en travaillant avec quelqu'un d'autre, c'est sûr que des fois, il y, y a des moins bons moments, que ça marche moins bien, puis tu as envie de te fâcher un petit peu plus, mais dans ma tête, ça n'a jamais, jamais été la bonne stratégie de faire ça. Moi, ça a tout le temps été garde la bonne attitude. C'est pas en se fâchant que ça va marcher, qu'on va être capable de passer par-dessus l'épreuve qu'on qu doit faire face en ce moment. -là. Fait que, on, on a même un partenaire aussi, Gabriel, avec cette personne-là que j'ai connue, que j'ai fait de plus de choses. On a tout le temps été respectueux un envers l'autre, puis on ne s'est jamais chicané, on essayait tout le temps de travailler ensemble. C'est ça, je pense, que, qui nous a aidés beaucoup à avoir beaucoup de succès. Là.
0: Tu parlais, Pierre-Alexandre, de ta gestion des conflits, justement, euh, quand on est en équipe. Euh, comment, as, comment vous avez été accueilli par vos entraîneurs, justement, avec euh, euh, votre relation ensemble?
1: Nos entraîneurs nous ont toujours dit qu'on était... Notre dernière année qu'on a patiné ensemble, on s'entraînait à Montréal avec sept autres euh, équipes de patins. Là. Puis on, on s'est toujours fait dire qu'on était facile à, à coacher parce que justement, on n'avait jamais de conflits, puis qu'on était tout le temps positif, puis que ça allait tout le temps bien. Fait que, je pense que nos entraîneurs, ils aimaient bien ça de nous autres. Puis, euh, ben, ça, ils étaient d'accord aussi pour dire que ça nous a aidé beaucoup. Là.
0: Bien, être coachable dans la vie, c'est vraiment une belle qualité chez un athlète aussi, mm -hmm. Oui, Est-ce oui. que tu le vois chez les, chez les jeunes que tu entraînes maintenant aussi?
1: Oui, c'est sûr que j'ai commencé, commencé à coacher jeunes. J'ai commencé à coacher j'avais 17 ans, je pense. Pas beaucoup là, à ce temps-là, mais le fait de coacher et de patiner en même temps, ça m'a fait voir que les comportements que, qui sont le fun à avoir chez un patineur puis ceux qui sont moins le fun, fait, je dirais que vers la fin de ma carrière, ça m'a aidé beaucoup à justement, à, à être toujours positif et à être ouvert d'esprit parce que quand j'avais un jeune qui, qui était négatif, puis que, qui était pas ouvert à des nouvelles idées, c'est vraiment difficile pour un entraîneur. Fait que là, tu faire les deux en même temps à la fin, ça m'a vraiment ouvert les yeux de ce côté-là.
0: Puis est-ce que ça t'a amené à développer certains trucs pour les aider, ces jeunes-là? Parce que en tant que coach, j'imagine que tu veux évidemment le meilleur pour ton athlète, hein? c'est pour ça qu'on est là. Puis est-ce que mmh. ça t'a amené à développer des trucs pour justement les aider à changer d'attitude?
1: Euh, ben C'est sûr, là, je me suis servi de toutes mes expériences euh, en tant que patineur, puis même en tant qu'entraîneur. J'ai commencé à aller en compétition avec certains athlètes de plus haut niveau, de moins haut niveau. Puis toutes ces expériences-là, ça nous donne des, des, des trucs de plus à mettre dans notre valise pour leur donner. Là.
0: Et justement, quel, quel truc tu donnerais à un jeune, un jeune patineur là, qui a plutôt euh, tendance à se déprécier, par exemple?
1: Mais moi, ma philosophie d'entraînement, c'est vraiment on est là pour avoir du plaisir. Quand je vois que le jeune commence à plus avoir de plaisir, là, on est là pour avoir du plaisir. Là. On ne fait pas ça pour euh, gagner notre vie, là. on fait ça pour. C'est un sport récréatif, là. on veut avoir du plaisir. C'est vraiment ça que j'essaye d'emmener chez les jeunes.
0: Là. Et Pierre-Alexandre, tu le dis, c'est un sport récréatif. On monte graduellement les échelons euh, de senior à junior, etc. Euh, quel a été, tu, tu dirais, le plus grand apprentissage que tu as fait là, en, grand, en, en, en montant les échelons comme ça, là, de, en passant de récréatif jusqu'à jusqu junior? Là. Je sais que c'est une grande question, mais cest ouais. un apprentissage <rire> que tu as fait. <rire> euh,
1: ben, c'est sûr que au début, c'était plus pour le plaisir. Puis à la fin, quand que, les deux, trois dernières années, quand je commençais à sortir à l'international, on avait de plus en plus de pression. On était surveillés par Patinage Québec, Patinage Canada. Le plus grand apprentissage, ça a ça été de gérer la pression, je pense. On avait, beaucoup, on avait beaucoup de poids sur les épaules pour bien performer. À la fin, comme on l'a dit au début, quand on est allé au championnat du monde junior, quand les patineurs sont envoyés là, ben, le but, c'est de qualifier plusieurs entrées pour l'autre année d'après. Tu as, as de plus en plus de pression, plus tu montes. C'est vraiment un des grands apprentissages qui va me servir dans la vie qui me sert encore aujourd'hui. C'est de ben, gérer la pression pour être capable de dealer avec ça. Là.
0: Et tu as, as eu aussi des entraîneurs au courant de ta vie? Euh, plusieurs entraîneurs. Et euh, est-ce qu'il y aurait eu un conseil marquant que tu aurais eu d'un d'entre de, eux, par exemple?
1: C'est vraiment d'y aller euh, un jour à la fois. Il ne faut pas se voir trop loin dans le futur parce que, mais mettons que tu te fixes, oui, il faut se fixer, fixer des objectifs à long terme. Là, mais des fois, quand tu regardes trop loin, ben, ce n'est pas autant bon que ce qu'on pourrait. Là, fait que se fixer des objectifs plus à court terme, oui, en hein, en fixer à long terme, mais en fixer beaucoup plus à court terme pour atteindre justement ces objectifs à long terme.
0: Mais Quand on travaille à deux tout le temps, Pierre-Alexandre, comment on fait pour se bâtir sa, sa confiance en soi? Parce que tu le dis, les objectifs, le stress repose sur deux personnes. Puis à un moment donné, quand tu viens, que tu compétitionnes seul parce que ça t'est arrivé, comment, oui. euh, comment tu fais justement pour faire face au stress et à la pression et euh, euh, aux objectifs un petit peu plus, un petit peu plus seul finalement?
1: Euh, ben, C'est sûr que oui, on est seul, mais on a quand même l'aide de nos entraîneurs. OK, nos entraîneurs, euh, je te dirais, quand on est en couple, oui, on a encore nos entraîneurs, mais on, on parle vraiment beaucoup entre, entre ben, moi et ma partenaire. Là. Mais quand j'étais seul, c'est beaucoup de communication avec l'entraîneur. C'est sûr que quand tu es sur la glace en compétition, ben, tu es tout seul, là. tu ne peux pas parler à personne.
0: Mm
1: -hmm. et, ben, tu, tu parles beaucoup à toi-même dans ta tête, là. tu t'encourages, puis tu donnes des, des petits mots-clés, c'est ça, ça qu'il faut faire.
0: J'imagine que c'est ce genre de trucs aussi que tu, que tu donnes aux jeunes que tu entraînes actuellement.
1: Oui, c'est beaucoup, euh, comme là j'ai dit, j'ai parlé de mots-clés, puis ça, on en parle beaucoup. Il ne faut pas, faut pas trop penser. Il faut vraiment garder ça simple parce que, ben, en compétition, ça dure entre trois et 4 minutes maximum, c'est pas long. Puis mm -hmm. tu as, as plusieurs choses à faire entre trois et quatre minutes. Fait que tu n'as pas le temps de te dire des phrases puis commencer à, à te questionner. C'est des mots-clés, puis tu y vas pour y aller.
0: Là. Exactement. Donc, dans le fond, ce que j'en comprends, c'est que c'est ça que tu dis pour rester focus.
1: Mm -hmm. Exactement.
0: Parce qu'une compétition de patinage artistique, on, on le dit souvent, hein, on se prépare beaucoup. Finalement, ça ne dure que quelques minutes là, sur la glace. Mmh.
1: On a un sport difficile. Mettons que je le compare au hockey. Tantôt, une partie de hockey, tu embarques plusieurs fois sur la glace tu débarques plusieurs fois. Si, mettons, tu as, as un chiffre qui dure moins, qui, qui est moins bien, bien, tu peux te reprendre plusieurs fois après, mais en patin, tu as une chance. Des fois, à la fin, on a deux programmes. On a un programme court et un programme long, mais quand même, ça reste que tu embarques sur la glace tu as juste une fois pour y aller et bien faire. Là.
0: Exact. Et est-ce que ça demande beaucoup d'indulgence par rapport à, à l'autre, Pierre-Alexandre, et par rapport à soi-même aussi? Mais je veux qu'on traite beaucoup de la gestion des relations avec les autres. Est-ce que ça demande de l'indulgence auprès des autres parce que, justement, si ta partenaire fait une erreur là, qui, qui ça peut coûter est quand même assez cher? Donc, ça doit demander euh, vraiment beaucoup de travail sur soi.
1: Oui. Moi, ce que je me suis toujours dit, c'est si, mettons... Euh ma partenaire faisait une erreur, ben, ça arrive, on n'est pas parfait, je, je voudrais, je me j'ai j'encourageais quand même, tout, parce que le jour que ça serait moi qui ferais une erreur, ben je ne voudrais pas qu'elle se mette à être fâchée contre moi et qu'elle être déçue, fait que, c'est une relation en deux sens, là. tu ne fais pas aux autres ce que tu ne peux pas te faire faire à toi-même.
0: Maintenant, euh, Pierre-Alexandre, parlons un petit peu de ton désir de transmettre ta passion à une autre génération, c'est quelque chose qui est important pour toi?
1: Oui, ben, j'ai toujours su, la patin, c'est ma passion, j'ai toujours su que je voulais être impliqué d'une manière ou d'une autre, euh, probablement jusqu'à la, euh, jusqu la fin de mes jours. Là. Je vais rester je vais <rire> tout le temps dans un <rire> aréna, euh, c'est sûr. Puis, euh, bien, entraîner, c'était, je pense, la manière pour moi qui me rejoignait le plus euh, être justement capable de transmettre mes savoirs, mes expériences à la plus jeune génération pour les aider à évoluer dans le sport. Là.
0: Puis, quel conseil tu donnerais justement euh, à ces jeunes-là là, pour qu'ils poursuivent dans, dans l'aventure du patinage artistique, Pierre-Alexandre, parce que tu connais la réalité mieux que quiconque? Là.
1: -tu avoir du plaisir, là, ben, je pense que c'est ça le plus gros conseil que je peux donner. Il ne faut pas, faut pas être trop dur envers soi-même. On est là, hein, pour, même si on veut performer, même si on a des gros objectifs, ben, pour réaliser ces objectifs-là, il ben, faut avoir du plaisir. Ce n'est pas en, en se mettant trop de pression sur les épaules puis en ayant tout le temps une, une attitude... Euh, pas négative, là, mais une attitude difficile, mm -hmm. qu'on va réussir. C'est tout plus on est positif, plus on a du plaisir, plus on évolue vite. Puis je le vois chez les jeunes que j'entraîne. C'est tout le temps les plus positifs, plus ceux qui ont du plaisir, qu'on va évoluer plus vite.
0: Pierre-Alexandre, j'aimerais connaître ton expérience que tu as le plus appréciée dans ton parcours de patineur artistique.
1: Je pense que le moment le plus marquant, ça a été... Les premiers championnats canadiens avec Gabrielle, dans le fond, moi, c'était mes quatrièmes championnats canadiens, mais c'était mes premiers avec elle, puis c'était notre premier podium, dans le fond, puis ça, c'était un objectif que j'avais depuis extrêmement longtemps, j'irais, mmh. rêvais d'être au podium au canadien. puis quand c'est arrivé, on était, c'était parti, on était bien contents, puis ça, ce moment-là va rester longtemps dans ma mémoire.
0: Vraiment. Vraiment. Tu parlais aussi de ta carrière d'entraîneur qui est désormais, désormais bien lancée, là, puisque justement, t es, t es, tu m'expliquais que tu étais quand même là-dedans, pas mal à temps plein, pas mal toujours. Euh, Dis-moi, est-ce que euh, entraîner au niveau du haut niveau, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup?
1: Euh, ben, c'est sûr que oui. J'ai toujours aimé enseigner à tous les niveaux, tu sais, un peu patinage plus, ceux qu'on apprend à patiner... Euh jusque aux, aux, aux jeunes qui sont un petit peu plus vieux puis plus haut niveau, c'est le fun, peu importe. J'aime ça de faire un peu de tout, là, mais c'est sûr qu'avoir des jeunes de haut niveau, c'est il faut les développer jusque-là. Il, il y en a moins, mais oui, c'est quelque chose de fun puis qui m'intéresserait, c'est sûr.
0: Justement, tu dis qu'il y en a moins, euh, mais tu es à même de pouvoir observer la jeunesse qui pousse, justement. Moi, je voudrais qu'on aborde un peu la, la place des garçons dans ton sport. Euh, quand tu vois qu'il y a un jeune garçon qui, euh, qui a du potentiel, est-ce que tu as envie d'aller vers lui pour, euh, pour le pousser, entre guillemets, parce que tu sais justement qu'il que, qu n'y qu en a pas tant que ça? Parce que c'est un euh, de tes désirs de faire en sorte qu'il y ait plus de garçons dans le sport, dans ce sport-là. Mmh. Euh,
1: ben, c'est sûr que oui. C'est comme à la Pocatia, on est chanceux. On a deux jeunes garçons que, à qui j'entraîne à chaque semaine. Là, fait que ça, ben... Je trouve ça le fun. Puis à saint jean port joli j'en ai un aussi. Fait qu'on commence à en avoir de plus en plus. Ben, Puis le fait d'en de avoir de plus en plus, ben, ça attire d'autres aussi. C'est sûr que quand il n'y en a pas, quand il n'y en a aucun, les jeunes au patinage plus, ils vont voir que c'est juste des filles. Fait qu'ils ne voudront pas continuer. Mais là, maintenant qu'on en a deux, trois, ben, ça aide à en attirer plus.
0: Là. Exactement. Puis est-ce que toi, parce que peut-être que c'est une fausse croyance, mais est-ce que toi, tu as dû à faire ta place en tant qu'homme?
1: Euh, je te dirais que je n'ai jamais eu de misère à la Pogatière ou à l'école. Quand je suis arrivé à Lévis la première année, quand je suis arrivé à Lévis en 102, parce que je me suis, je suis venu au sport-études ici en 2. j'ai eu un petit peu plus de difficultés au début, la première année, mais après ça, jamais. J'ai vraiment été chanceux de ce côté-là, parce que j'ai des amis qui patinent et qu'eux, ils ont eu plus de difficultés de ce côté-là. Mais moi, personnellement, ça a bien été de ce côté-là.
0: Est-ce qu'à est qu quelque part, ça forge le caractère aussi?
1: C'est sûr. Tu sais, des fois, tu entends des choses, puis il euh, faut que tu laisses passer. Certaines... Il y a des choses qui te fâchent, mais tu sais, moi, j'ai adopté l'attitude que j'ai laissé passer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le monde, ils ne sont pas tous ouverts d'esprit comme, euh, comme euh, j'étais, puis euh, c'est dommage. Mais moi, ça, ça, j'étais heureux en faisant du patin, fait que je continuais mes affaires. Puis les autres qui n'étaient pas d'accord avec moi, c'était leur problème. Ce pas le mien.
0: C'est important ce que tu dis, Pierre-Alexandre, parce qu'actuellement, tu coaches des plus jeunes. Qu'est-ce que tu leur dis justement pour qu'ils aient confiance en eux? Parce que peut-être que c'est le même cas pour eux, là.
1: Ben justement, tu sais, mes, mes, mes jeunes garçons, justement, j'essaie de tout en faire attention. Tu sais. Je leur donne des patins, mais à chaque début de cours, tu sais, on leur demande comment ça va, ça va bien à l'école, on leur pose des questions comment ça va leur, leur journée. Puis, tu sais, je... Des fois, si ça arrive qu'il y en a un qui me dit que, que... c'est jamais arrivé encore, mais s'il y en a un qui me dit que de la misère à l'école à cause d'une telle ou telle affaire, je vais l'aider, puis je vais le supporter, puis je vais lui donner des conseils de ce que moi j'ai mis en application quand j'étais plus jeune, quand j'avais son âge, c'est sûr.
0: Est-ce que c'était des choses aussi qu'on. Qu'on qu faisait pour toi, est-ce que c'était, est-ce euh, que il y a, euh, il y a quoi, une dizaine, quinze ans, est-ce que c'était justement à la mode d'aller te voir et de dire comment ça va aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas, ou on était vraiment plus axé sur euh, l'aspect euh, euh, performance euh,
1: Non, ça a toujours été ça de mon côté, puis euh, ben, c'est pour ça que je pense c'est ça qui m'a pour ça que je fais ça aussi maintenant. Là. On m'a enseigné comme ça, c'est comme ça que j'enseigne aussi. Puis tu sais. Euh, oui, on est beaucoup de niveau performance, on est performant en compétition, mais en même temps, il n'y a pas juste la compétition dans la vie. A... Moi, de mon côté, j'ai fait beaucoup de compétition, j'ai beaucoup voyagé, mais l'école, ça a tout le temps été une priorité, puis je n'ai jamais mis l'école de côté. J'ai fait mon cégep, là, je suis rendu à l'université, puis je jamais mis ça de côté. C'est ça que je vais continuer à transmettre à mes jeunes aussi. Là. Le sport, c'est ça qui m'a forgé en tant que personne. C'est Toutes les qualités que j'ai en ce moment, j'ai l'impression que je les, je les tire beaucoup de, de, du sport. L'autonomie, le sens de, re, de la responsabilité, la persévérance, le respect, la compétitivité. J'ai tout sorti ça du sport. Puis, ben, Sans avoir sans avoir été un patineur, ben, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, je pense.
0: Merci beaucoup, Pierre-Alexandre Boudon.
1: Mais merci à toi.
0: <rire> vous avez aimé cet entretien et vous voulez découvrir comment aider vos petits et grands sportifs à développer leur intelligence émotionnelle avec le sport comme outil Visitez l'offre de conférences et de formations au savoir-être sportif.com. Merci d'avoir été là.